0: Бизнес-ФМ-ТОКС с Оскаром Белизбековым Добрый вечер, дорогие друзья. Это Бизнес-ФМ-ТОКС. Оскар Белизбеков, Рустам Аксотов у микрофона. В студии, да, скажи. В студии, наконец-то. Да, наконец-то. Всех приветствуем. И у нас сегодня гость Арман Шапаров, профессиональный хедхантер и HR-консультант Арман. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Ну, добро пожаловать в нашу программу. Очень много, на самом деле, тем мы поднимаем здесь со Скаром и сегодня тоже одна из таких важных тем по поводу кадров в IT-секторе в основном, то, чем, соответственно, мы любим здесь обсуждать, потому что стартапов очень много сейчас развивается. Вот как с этим дела обстоят, потому что не раз мы приглашали сюда экспертов различных областей, которые начинают рассказывать о том, что вот мы развиваем и так далее, а когда спрашиваешь про кадры, все говорят, привлекаем экспатов. Как, соответственно, сейчас дела обстоят в Казахстане по поводу кадров в IT-сегменте? И что с этим делать вообще дальше? Как обучать? Где?
1: Да, я бы разделил здесь, наверное, IT-сегмент на несколько частей. То есть есть корпоративная IT, это в основном банки, телеком-операторы наши. И второй сегмент – это IT-стартапы. И, честно скажу, они сильно отличаются. Если корпоративный сегмент как-то уже нашел какой-то определенный путь подготовки к себе персонала, то есть это какие-то лаборатории, академии, они очень плотно работают с университетами, готовят ребят уже чуть ли не с первого курса под себя, то мир стартапов, к сожалению, он пока еще немножко сыроват, признаюсь. Туда приходят ребята достаточно молодые, то есть иногда даже без... Образование в университете, но там в меньшей меньшей степени есть системность, какие-то заработные платы не всегда понятны для людей. И, что интересно, корпоративный мир не всегда готов принимать людей из стартап-культур. И стартап-культуры, наоборот, не готовы брать IT-специалистов из э, таких больших структур, потому что э, кто-то привык работать на стабильную большую или среднюю зарплату, но всегда которая капает, э, и кто-то, наоборот, э, должен быть голодным, как стартаперы, и постоянно в движении, постоянно э, в какой-то работе. И это реально возникает как бы два больших мира. Если мы говорим про сейчас текущую тенденцию, по мне, она более-менее устаканилась, то количество IT-специалистов, именно разработчиков в Казахстане становится больше благодаря вот техарде. Я думаю, в этом году их еще станет больше, а в следующем году тем более их станет в разы больше. Сейчас спрос идет в сторону цифровых каких-то позиций. Это те же самые продукт продуктованеры, это диджитал-маркетологи это какие-то новые направления в СММ, там, конечно, курсы школ программирования, они только формируются, и, наверное, когорты, мы видим, они выпускаются, такого большого пула людей, к сожалению, нет. И, как вы сами понимаете, рынок движется значительно быстрее, чем академический мир, чем школы программирования, и однозначно быстрее, чем сами работодатели. Я вижу иногда запросы от наших клиентов на какие-то вакансии по стекам, которых в Казахстане почти нет. То есть, предположим, какой-нибудь стартап делает работу для клиента в Америке или в Канаде, планирует использовать определенные стек технологии предположим, несколько лет назад там GoLang появлялся, несколько лет назад Flutter появлялся. И когда они приходят с запросом «найдите нам таких специалистов в Казахстане», это единица людей на тот момент. Сейчас их стало, стало больше благодаря стартапам, которые э, пропагандируют разные стэки. Но классика жанра, вот э, там тот же самый Java, сейчас этих ребят достаточно много. Понятно, что на определенные задачи вы, как всегда, не найдете подходящего человека под ваш бюджет, но э, пул кандидатов, по мне, в Казахстане на данный момент э, достаточный. Понятно, что мы приглашаем людей э, из-за рубежа э, на какие-то узкие истории. Предположим, сейчас, я думаю... Много запросов на тему IT-безопасности, да, то есть кибербезопасности. Есть отдельные истории, связанные с решениями облачными, клауд-инженеры. Cloud, да, таких, к сожалению, у нас в Казахстане пока еще немного. Это связано с тем, что основные вендоры клауд-решений, они относительно недавно только начали заходить в Казахстан, тот же самый Amazon Web Services, Клауд. И буквально единицы работодателей могли выпускать на рынок таких кадров. То есть это тот же самый Казахтелеком. И вот сейчас, скорее всего, через может быть год, два, три мы увидим большее количество людей, которые понимают... Клауди,
0: Есть одно уточнение. Вот сейчас инвесторы, да, Аскар, поправь меня, а, запускают стартапы активно, там искусственный интеллект, работа с дата и прочее, прочее. Вот инвесторам текущим что делать? Ждать пока кадры взрастятся или что? Или где их искать соответственно стартаперы, особенно которые заходят на рынок?
1: Стартаперам, я думаю, нужно искать людей, если мы говорим про какие-то новые вещи, сугубо в университетах. Может быть, второй, первый курс я видел э, среди наших кандидатов самоучки, ребята, которые даже в университет не готовы поступать и не хотят. Они уже достаточно хорошо работают э, на удаленном формате работы. Э, стартапы в дата Science, в том же самое, IML, да, ну, там, Machine Learning, Artificial Intelligence, да, получается, вот это искусственный интеллект. Действительно, э, ребята находят их сугубо в университетах, и это не IT-специальности. Это э, ребята, которые плотно изучают э, вишмат, может быть, э, какие-то инженерные позиции, Появляются таланты Формируются небольшие группы ребят И ну, у них как бы Есть свой стартап Инвесторам, скорее всего, нужно оценивать Ребят именно из того Понимают ли они текущие тренды И смотрят ли они наперед То есть я видел некоторых реально талантливых ребят Которые уже в школе Смотрели, что происходит В долине в США Смотрели, что происходит в Сингапуре Какие стеки используются там И они начали заранее готовиться Учиться
2: удаленно в онлайн Я вот сейчас хочу просто это, чтобы у нас... А то очень много французской речи пошло. Поясни нам, что такое стейк-технология.
1: Стейк-технология — это
2: язык программирования. Mm, okay.
1: Да, то есть в свое время, там я не знаю, очень давно был а-ля Pascal, C++, да, потом Java, JavaScript. Там, в зависимости от того, какой язык программирования вы, вы используете, или, получается, в формировании вашего продукта, или если вендор сам по себе вам продает какое-то программное обеспечение, уже с какой-то определенной технологией вам приходится соответствовать этому и вам нужно укомплектовать команду с определенными навыками и знаниями э, этого языка программирования. Да, К сожалению, я, я почему спрашиваю? Потому mm-hmm. что
2: у нас аудитория очень, очень широкая. Да. да то есть мы, мы всегда стараемся там... Я, я сам тоже часто ухожу в терминологию и, и приходится там себя останавливать и гостей объяснять. Что есть какие-то вещи, которые там нужно пояснять, чтобы люди знали. Вы знаешь, мне кажется, вот здесь хочу просто немножко остановить вообще в целом наш разговор, потому что... Э, ну, наверное, там ты, 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 я знаю, там, в смысле, очень крутой специалист именно в хэдхантинге и, и, и это такое в смысле, ну, это, наверное, такое, не знаю, это вот такие серые кардиналы в смысле, да, то есть вас так особо на рынке не видно, вот, ну, вы между делом, между тем в смысле, вас там знает достаточно узкий круг людей, но я знаю, что ты, ты есть в нескольких стартапах в смысле там, консультирующих, в том числе, ребят, вот, просто о себе очень коротко расскажи чтобы люди, ну, имели представление, что, опять-таки, аудитория очень обширная в разных городах нашей страны, и и наверняка все хотят знать, почему сегодня человек пришел на бизнес-фм и очень много умных вещей говорит. Очень коротко, чтобы люди просто более глубокую положение... Заметочку сделали, да.
1: Да, однозначно. И клиенты твои, конечно, в будущем. Представлюсь, наверное, да для всех, для всех наших слушателей. Меня зовут Арман Шукпаров, я являюсь хедхантером. Хедхантер — это тот человек, который закрывает Очень ключевые позиции позиции В высшем менеджменте В основном это формат Где мы не рекламируем эти вакансии Нигде не размещаем их И целенаправленно, самостоятельно Вручную, очень часто Ищем кандидатов, которые подходят Под вакансии наших клиентов Я последние 15 лет занимаюсь тем Что ищу топ-менеджеров Последние 8 лет Уже занимаюсь тем, что закрываю IT-вакансии, у нас есть команда IT-рекрутеров я считаю, наше агентство было, наверное, первым агентством в Казахстане, которое начало фокусироваться только на эти вакансии То есть мы работаем с клиентами не только в Казахстане, но и за рубежом. Очень часто формируем удаленные команды в Казахстане для каких-то проектов из Канады, США, Европы, Великобритании, той же Азии. И в связи с этим за эти годы накопилось очень много экспертизы в разных позициях, в разных профессиях, я лично сам закрыл более, наверное, 300 вакансий в топ-менеджменте И третья из них была с профессионалами из за рубежа. Мы их привозили людей Особая моя гордость – это те проекты, когда мы привозили казахстанцев Почти 20 проектов за всю мою профессиональную деятельность Я закрыл профессионалами, которые в свое время родились в Казахстане Уехали по каким-то своим причинам И мы обратно их привезли на родину Uh, были очень хорошие uh, проекты, которые мы закрыли, и многие люди остались работать
0: в Казахстане. Это моя личная гордость. Uh-huh. Супер. Оскар. Ну вот uh, если возвращаться к теме, да, о чем как раз Арман проговорил. Скажи, пожалуйста, тебе бы самому было интересно работать со студентами в стартап отрасли и инвестировать еще в них?
2: Ну, в студентов я точно не буду инвестировать. Не потому что не uh, потому, что там им нельзя давать шанс. Как работодатель, я на самом деле всегда этого принципа придерживался это тоже будет вопрос к карману, да, потому что, ну, допустим, сейчас есть новый тренд, ну, он не новый, в смысле, но относительно новый тренд, это вот вообще в целом отойти от рассмотрения CV и резюме, да, как каким-то таким ключевым инструментом, да, когда там HR отбирает те или иные кадры, потому что, ну, там есть куча методологии, методик, техник, как это все происходит, да, там, естественно, есть там на соответствии с просто предложение есть там люди, которые в linkedin это отрабатывают, помогают, потому что очень много сейчас больших корпораций, да, они а, там, у них искусственный интеллект занимается отбором вообще, да. то есть ну, и, соответственно, там такой, ну, не рандомный, Ну, почти рандомный подход там, да, то есть твою, твою свишку можно, просто могут не увидеть. А ТСВ, которые в Казахстане составляются, когда люди пишут там хобби, теннис, чтение, там ну, такую вот ерунду. Ну, и, и не то, что это ерунда, но я к тому, что это так наивно, это так из 90-х. И самое удивительное, что люди до сих пор пишут знания языков, английский со словарем, знаешь, вот такие, это как э, объявление, да, в колесах, там, пеп гурда, там, я не знаю, примерно там какие-то такие вещи, они, к сожалению, они до сих пор у нас актуальны, и это делают, допустим, не наши ровесники, а это делают ребята, которые только выпускаются с университетов. Но э, Отвечая на твой вопрос, есть сейчас ну, тут, там, вот, как раз-таки наш коллега по цеху и теска Армана. Арман Сульминов, который есть своя школа своей школе, инфакториал, в смысле, который как раз-таки занимается тем, что не обучает. И на самом деле Арман в этом плане прав, что сегодня очень много специалистов, которые занимаются там искусственным интеллектом, машинами. Во-первых, и не так много. С этого начнем. В Казахстане вообще нету практически стартапов. Это единицы, которые действительно по-настоящему не просто декларируют, потому что стало модно, Хотя, на самом деле, искусственный телек уже 60 лет существует, да? Да. Более 60 лет. А это именно те люди, которые стали в этом разбираться. В основе это люди реально не не айтишники. Вообще никакие не айтишники. И даже не компьютер-сайенс Это это люди, которые там инженеры или самоучки. Очень много самоучек. Но эти самоучки не которые, знаешь, из ниоткуда взялись. Они там в основном закончили физико-математическую школу нашу в смысле. Или какие-то еще сильные там, не знаю, там S2, там Димирели, там, да, и, и там, КТЛ. Да, вот эти ребята там очень сильные, и они действительно там могут серьезно конкурировать там на, на внешних рынках. Но что у меня как, как, как фонд, как управляющий партнера, как инвестор вообще в целом, что меня смущает, меня смущает, когда ко мне приходят стартапы. Ну и только ко мне, допустим, на DMD. Ты встречаешься со стартапами, и а стартапы говорят... А, что вот там у них такая-то такая технология, но их технология а, на самом деле не их технология, это технология, которыми там какой-то инвестор зашел в этот стартап, смысла да, это, естественно, очень сильно смущает. Вот этот нюанс, смысле, да, то есть это, это, это то, где много стартапов там, создают эту аварию ненужную, да. Mm-hmm. Потому что когда ты не владеешь своим продуктом, ну, смысл вообще там развивать, туда инвестировать, всегда будет этот риск непонятный. И это опять-таки тоже. Ну, это, мы, мы маленькие, я поэтому как бы всегда говорю, у нас, у нас еще там. Впереди вся эта тема, но поэтому HR это в смысле такое. Работать со студентами, да, там, допустим, с точки зрения не того, что мы инвестируем в студентов, но мы работаем, ты знаешь, я постоянно, то есть, это вообще моя любимая тема. Я Почему это так мне нравится? Потому что он, всего-то, я вчера встречался с ребятами, здорово с онлайн. Э, Офигенно, вообще, ребята, я просто был в шоке. Вот какого масштаба? 4 миллиона подписчиков, можете себе представить юзеров. Ничего. По понимаешь? И они делают такие крутые продукты, они охватывают там сельскую местность, понимаешь, самое главное. То есть даже не город, да, там даже не там эти областные центры, а вообще сельские, сельские, сельские вот эти школы, там районы и так далее, понимаешь, что те, кто там, интернет, есть доступа? они дают возможность получить доступ к образованию, понимаешь, причем формат преподавания, да, то есть и в том числе там и входят ребята, кто занимается информационным бизнесом, понимаешь. Ну, то есть вот, вот это вот, вот, вот это, наверное, то, что сегодня, наверное, и заменяет вот этот тренд получить диплом, что все-таки он с этим, конечно, борется, особенно в Америке, да, очень сильно, то есть там Стэнфорд, Гарвард, они говорят, нет, нифига, но они, они все равно потихоньку, они начинают понимать, то есть не зря там вот эти все платформы, GitCourse. там, и это курсеры, да, не зря они развиваются, и у них есть курсы с этих университетов, потому что они понимают, что, скорее всего, ну, совсем вот недалеко осталось там, да, нам допилить до этого времени, когда, когда просто, ну, там, магистрская степень, это так, ну, это уже какой-то будет, ну, не знаю, ну, не Мовитон, но точно что-то будет такое, ну, так себе, да, там, вариант, в смысле, потому что сегодня реально люди могут обучиться там, любому языку программирования, да. Там, не знаю, за 2-3 месяца, в принципе да,
0: да, да, причем никуда не ходя, да, можно онлайн да, все онлайн. сделать. Так, ну давайте прервемся на короткую паузу Позже обязательно продолжим наш эфир, друзья, оставайтесь с нами бизнес FM Токс С Аскаром Белезбековым Итак, мы вновь вместе с вами продолжаем общение. Напомню, что в гостях у нас Арман Шахпаров, профессиональный хедхантер и HR-консультант. Очень интересную тему мы сегодня поднимаем. Аскар, ну, не могу не коснуться твоей любимой темы касательно образования, потому что Арман вот э, вскользь так упомянул об этом, да, потому что сейчас есть э, некая большая проблема – Куда, интересно, студенты идут, да, идут они на гранты по собственной воле или вообще там, да, родители постарались, соответственно, нравится им это образование или не нравится, это уже другое, но чаще всего компании, вот как Арман сказал, да, крупные компании готовят кадры прям под себя, есть такая практика, они приходят, сразу договариваются с университетом и, соответственно, вся эта программа идет. Как быть остальным, тем более ты проговорил, до да, до выхода на паузу, что ты точно бы не инвестировал в студентов. Как вот интегрировать и так, чтобы действительно и инвесторам было интересно, и крупным компаниям было интересно, и вузы, соответственно, да, тоже, чтобы порожняк не выпускали, то есть тех людей, которые не нужны рынку. Что им потом делать? Вот спроси сейчас у любого студента, ты по профессии работаешь? Все будут задумываться над этим Действительно я по профессии работаю или нет На кого я вообще отучился Как быть тогда в такой ситуации? Может, есть решение, Арман?
1: Отчасти решение уже практикуется Достаточно такими, наверное, продвинутыми университетами Оно практикуется в формате Такого двух- или трехстороннего взаимодействия Между университетом, преподавателем университета И работодателем То есть, предположим Есть какой-то курс годовой или семестр мы возьмем. Две трети из них проходят в стенах университета непосредственно. Там иногда приходят сотрудники работодателя читать какие-то гостевые лекции предметные. А вторую треть, точнее, одну треть, получается, да? Последнюю треть ребята проводят непосредственно в офисе работодателя. То есть здесь... Пытаются они понять, как происходит рабочий процесс. Ну и самое важное, признаюсь, для молодого специалиста это просто понять, как приходить в офис. То есть какой дресс-код элементарно, как общаться с людьми, куда выходить. Вот это базовое понимание самой сущности работы, оно и как раз и дает, наверное, большой успех в последующем. Здесь пытаются вот этой программы убить несколько зайцев. С одной стороны, студенты, молодежь видит реально, в чем заключается работа. Может быть, она им будет совсем не по душе, и они сразу смогут сменить свой карьерный путь как-то уже в процессе обучения. Если это то, что им понравилось, работодатель, в свою очередь, увидит реально талантливых ребят, каких-то ярких, и в ходе получается образование студенческого, они могут сразу забирать людей или на стажировку, или уже на платную работу. Я часто это видел, что ребята могут приходить на работу уже на втором, на третьем курсе. И это не стажировка, им платят реальные деньги за это. Университет, в свою очередь, улучшает свою метрику по трудоустраиваемости, Ну и здесь преподаватель, тоже как сторона заинтересована, он помимо теоретических знаний пытается тоже подхватить и практическую сторону вопроса, если мы говорим в особенности про какие-то IT-специальности. Он непосредственно видит, чему он их обучает ребят, В реальности это как бы ложится Как бы на картинку или не ложится Если не ложится, он начинает с практикующим Своим коллегой, который непосредственно Внутри компании работает Модерировать, получается Какую-то калибровку делать Академического процесса, то есть он говорит Наверное, вот этот материал, он уже не актуален Потому что язык программирования сильно Трансформировался, или у меня, предположим Я не знаю, там, знания старые Двухлетней давности условно, и он, начинает С коллега, который непосредственно уже работает В бизнесе, менять программу под то, под то, чтобы она была реалистична согласно запросам рынка. Здесь, конечно, все хорошо звучит, и я видел университеты, которые непосредственно готовят IT-кадры, это вот МУИД, СДУ, КБТУ, они делают это. Есть, конечно, немножко другая история, предположим, со стороны работодателей. Иногда, когда они приходят к компании, к университетам и говорят, у нас, условно, там 1С стоит, или у нас какой-то старый язык программирования, который, я не знаю, может быть, в начале 2000-х был они просят подготовить ребят, к сожалению, на такие программы студенты просто не идут. Потому что они понимают, что это определенный тупик, они не смогут с этим языком программирования в последующем найти какую-то другую работу, или там, как все, наверное, думают, уехать куда-то за рубеж, в США, в Канаду, там, еще что-то. То То есть вот есть кейсы, когда, к сожалению, работодатели не могут найти правильный подход.
0: Да. Я просто хотел вспомнить тот пример, который Оскар приводил здесь, ярчайший пример, да? Ты вот когда обучался в США, это было буквально недавно, ты как раз говорил о том, что там легко вообще преподаватели могут войти в стартап, в долю, да, да проинвестировать это. Да. Как думаешь, у нас такое возможно, как
2: раз то, что Роман говорил? Ну, мне кажется, ну нет, нет, это конечно возможно, наверное, в теории, может быть даже кто-то так делает. Я пока еще такого не видел. Видишь, все-таки у нас разная. Ну здесь вот то, о чем ты говорила, и о чем говорил сейчас Арман, да, у нас помнишь я говорю, у нас есть там корневая проблема, как у нас строится наука. Uh-huh. У нас наука строится, продолжает строиться вокруг академии наук. Лично я, допустим, вот мне говорят, вот есть э, научные сотрудники, лаборанты в разных вузах. Давайте с ними встречу проведем в смысле. Да, то есть я, 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 конечно, соглашаюсь. Мне пишут интересно, есть люди, они все-таки Занимается наукой, научными разработками, у них есть даже интересные какие-то идеи. Но насколько сложно с ними работать, да, допустим, если, допустим, ты возьмешь Стэнфорд и возьмешь людей, которые занимаются наукой все-таки у них вот они четко понимают. Вот это и есть эко-система. И, допустим, я даже встречался с казахом в, казах, в 18 году в Стэнфорде, он HD делал, ему было на тот момент 22 года. И он четко понимал свой карьерный путь. То есть он понимал, что он закончит 25 или 26 его заберут сразу в Google. У него уже, ну, в смысле, практически mm. был контракт mm-hmm. с Google, с Amazon люди приходили, да, то есть он Классно, понимает... Классно, что ты вот... знаешь,
0: что у тебя в будущем, да? Да,
2: а, а, а там только так, в смысле, потому что там, особенно PhD, Стэнфордский PhD, в смысле, если ты еще инженер, в смысле, все, за тобой 100% будет охота, 100%. То есть там шансы, что ты не будешь трудоустроен, ноль. В смысле, там просто невозможно. Тебя обязательно заберут в эти компании, да, то есть там Тесла, Google, Amazon Да вообще все, мета Без разницы, они все охотятся постоянно за PHD Потому что это, это уже там, Это люди, которые занимаются наукой Это не просто там, закончить, там, получить Бакалаврскую степень да, там или магистром стать да. То есть люди понимают, что PHD Если ты посмотришь многих ребят в смысле, Они все PHD практически то есть, вот, вот, Инженерный состав, это все PHD Они все очень молодые да, то есть, У нас немножко здесь, вот в этом плане и совок И опять-таки, повторюсь, у нас наука Строится вокруг академии наук Хотя я знаю, что многие ректоры университетов они это понимают. Mm-hmm. Но, видимо, есть просто я, честно говоря, глубоко в этом вопросе не стал разбираться. Но я понимаю, что есть какие-то вот нюансы, связанные с нашим министерством. Да? допустим, как там Дозан написал, там Серебро. Да, он говорит, слушай, ну там, про кейс локит Мартин, Мартин, да, он сегодня написал. Там 143 дня они сам должны были там до войны во время Второй мировой войны собрать там в смысле там, В Казахстане говорит, даже 1043 дня мы ничего не сможем сделать. Ну, конечно, я ему написал, слушай, как бы ты это слишком критично так не относились к своей стране. Потому что мы, я всегда говорю, мы маленькие еще, да мы молодые. Я говорю, почитая Драйзера, да, там, в смысле, финансист, Титан, там, Стоек, да, там же ярко, там, 18 век, и как будто бы это Алмата, Казахстан, вообще, ощущения, да, складываются, там тоже уровень кумовства, непатизма, клептократии, да и так далее, да. Ничего, ну, в смысле, это прямо и то, там, достаточно... Галопом смысле, на самом деле, развиваемся, реформы Мы немножко там, иногда даже Забегаем вперед, уже самокаты запретили Что там, ездить там, да, на скорости там, И так далее, ну, то есть, как бы мы, мы, на самом деле, впереди всех этих трендов Да, там, блогеров уже там налогами Да, э, будем там э, Облагать, поэтому, знаешь, я Я думаю, что э, Там, э, как только мы эту модель Начнем перестраивать, и тогда Будет, ну, по-другому, то есть, люди будут Четко для себя, они так также будут понимать, да, то есть есть возможность, то есть они будет понимать, вот эта экосистема, я буду знать, что если я зайду к нему в стартап, я могу делать там деньги. А у нас многие ученые, ты к ним придешь, они его вот дрожат над своим этим, они вот все там сетуют на то, что там их никто не финансирует. Они не понимают бизнес, ты, им, им сложно объяснить эти вещи. И зачастую ты сидишь, и у тебя вот это вот постоянно, знаешь, такой вот, какая-то борьба. Я со стартапером общаюсь, который. Такие наукоемкие стартапы, в смысле, они мучаются, потому что, говорит, невозможно, тяжело работать с этими академиками. Они вроде умные, все классно, но невозможно. Вот у них вот просто сознание, знаешь, вот такое очень. Очень коробочное, да, в смысле, очень ограничено с точки зрения того, что они не знают, что такое бизнес. Не ограничено с точки зрения науки, а вот это все-таки бизнес. Все хотят здесь сделать деньги, а тем более мы, как инвесторы, для нас это там, ну там, супер-супер ключевое, понимаешь? А в Америке все-таки, особенно в этих вузах, да, то есть они заходят, адвайзеры, там, они, они, их их задача в большей степени даже не заработать, что они так офигенно деньги зарабатывают. Видишь, у нас тоже вот вторая корневая проблема, они не так много зарабатывают, Они там зарабатывают хорошие деньги, для него там на студенте заработают какие-то там, не знаю, деньги на стартапе, нет. Для него важно, это его эго, как преподавателя, увидеть этот талант, который к нему обратился, и он зашел туда в Адвайзере, помог ему, а потом он стал, допустим, там Марком Маркенсукюрик. Вот тогда они говорят, вот видишь, вот это... У меня такой был, у меня был который постоянно на индропил, там просто, не знаю. Каждый второй, там, и там, Калленек, там, и, и все там остальные ребята, он говорит, этого знаешь, этого знаешь, этот вот, мученик этому. Ну, вот, реально так, потому что ему там 95 тысяч лет, в смысле, да? Ну, В смысле, чувак их всех видел, и он заходит к ним в Адвайзере, и, ну, конечно, ему что-то платят. Даже звездный Илья Стрибулаев, в смысле, да, там Стэнфорский, даже он говорит, в смысле, если вы у меня прошли курс, я к вам зайду, в смысле, бизнес, как минимум, в адвайзере, да. Uh-huh. Ну, то есть, э, просто подход другой. Мы, я думаю, что дай бог, мы э, к этому придем. Ну хорошо, если не преподаватель, то может быть университет тогда заинтересуется. У нас есть хорошие примеры. Алмайо, Муид, да, как-то. Ну, может быть, не знаю, может, Арман. Я просто не слышал такого, что университеты там. Они какие-то гранты дают. Они что-то делают, но в основном они нас тянут в смысле Они говорят, придите наши демо days, послушайте наших студентов Потому что опять-таки, да Почему студентов там, ну ты Вот даже вот я сюда привез своего партнера да, С Америки, там, ветеран Кремниевой долины Чувак говорит мы всем нашим там стартаперам, которые пытались Ему сразу запичь, ну конечно, в этом плане наши молодцы Прыть в них там, конечно Ну в смысле, ты... это, знаешь, это не отнять В смысле у нас вот эти жилки Они его облепили сходу уже-то сразу В оборот да, и он сказал, говорит, в смысле Он практически всем сказал, говорит, в смысле, я не инвестирую В стартапы, где Фаундеры впервые все этим занимаются Понимаешь? То есть в Америке это вообще Ну, то есть помнишь, я тебе рассказывал, мы много обсуждали культуру э, Культуру, в смысле, фейла Да, то есть в смысле, когда ты, ты ну, то есть, в смысле, это целая культура, прям, знаешь У них прямо это на таком высоком уровне То есть если ты зафейлил, это очень круто, в смысле Да, то есть в долине это вообще Там, людей, когда С Netflix, в смысле, там увольняли, если ты работал в Netflix чуть больше трех месяцев, ты офигенно крутой чувак, ты прошел нереально крутой путь, потому что несмотря на то, что там Netflix считается там таким бизнес-кейсом многих бизнес-школах, да, но много, много там таких, знаешь, моментов, которые ну, достаточно спорные именно с точки зрения HR, мне да, так как, как сама культура такая корпоративная, она, ну не могу сказать, что она токсичная, но она просто выплевывала просто кадры, то есть он, он, он увидел, если три месяца человек ничего не делает, точнее не справляется со своими обязанностями, или не так справляется, как вот CEO ожидал, Вы просто убирали сразу. То есть там никто не церемонился, он не говорил там, давайте взрастим кадры. Вот он, у меня такой подход, потому что я вынужден, у другого выхода нет, когда встать. Я здесь набираю тоже молодежь. Не, мне проще их взрастить, чем вот даже вчера у меня этот разговор был. Я говорю, чем этих звездочек всех набирать сегодня? Мы с Романом тоже обсуждали, ну... Наберу сейчас эти звезд Ну и что, они, как в Мадриде, потом Друг другу даже пас давать не будут То есть это не командные игроки Мне, мне проще взять студентов И слепить с них что-то там У которых глаза горят Там по работе, знаешь, там будут впахивать Не будут мне приходить там, там знаешь, без 5 и 6 На часы показывать, что все типа, Пора уже ссоры, блин, извини меня Я должен сейчас гибридный рабочий График мне, пожалуйста, предоставьте Не, ну,
0: Арбат, может поделитесь тогда, как у нас обстоят дела с подобными вещами, да, вы занимаетесь прям хэдхантингом, по сути дела, да, если звезд набираете, как потом компании, действительно, они там не командные игроки, что делать потом, к вам обращаются обратно? Заберите да. его.
1: Нет, нет, такого не бывает. Но э, я хотел бы немного вернуться к вопросу по поводу университетов, просто да, закончить да. эту тему. Э, я думаю, к сожалению, у нас университеты не так активны в вопросах э, э, какой-то коллаборации с инвесторами или там взращивания своих стартапов. Это элементарно просто связано с тем, что они или владеются государством, или владеются фондами. Как бы частными фондами э, нет... Э, IT-университета, который владеется каким-то частным, единственным лицом, человеком, то, конечно, если бы был такой у нас кейс, я надеюсь, он когда-нибудь будет, то фаундер этого IT-университета будет очень сильно заинтересован в поиске стартапа внутри. Я видел кейсы, когда преподаватели того же Муита, я сейчас, честно скажу, не вспомню, как этот продукт называется, но они просто откололись от университета и создали сначала академию, по подготовке программистов, а в последующем сделали очень интересное решение, которое вам помогает спрогнозировать успешность получения госгранта на базе открытых данных Министерства образования по грантам предыдущих лет. То есть, вы проходя ЕНТ, вы вбиваете свой балл предположительный, там условно, 100, 120, и система автоматом выдает вероятность того, на какую специальность вы получите грант. И вы уже не впустую просто как бы выбираете специальность, а вы прям, смотря на статистику последних условно там, я знаю, 10-15 лет, э с вероятностью в 99% вы пишете специальность, где вы точно получите грант. И эти ребята сейчас очень хорошо качают э по всему Казахстану. Я, честно скажу, не вспомню. Если я вспомню название, потом, наверное, как-то в комментариях мы можем это написать, скорее всего. Да. Э -э Говоря про... То, что происходит со звездами и талантами, к сожалению, у нас на рынке возникает ситуация, когда человек, работая в одном каком-то проекте или достигнув один хороший результат, сразу становится звездой. Вот возникает какой-то большой разрыв между новичками и сразу какими-то звездами. И эти звезды очень быстро перегорают, к сожалению. То есть вот у нас уровень достижения успеха, он может быть очень коротким. То есть ты сделал что-то хорошо, год твой банк, я не знаю, или там телеком-оператор, или еще работодатель показал шикарный результат. Вопрос, ты там какую ценность сам создал, какое влияние создал на это, но это уже не суть. Но если банк выстрелил, или там твоя организация, проект выстрелили, все считают, что люди, которые были вовлечены в проект, они как бы звезды, и здесь начинается переманивание, с повышением зарплаты там, в два, в три, может быть, даже еще больше раз. И люди, к сожалению, быстро начинают чувствовать вот эту востребованность с рынка, потому что, к сожалению, пул кандидатов маленький, проектов возникает много в Казахстане, элементарно начинается такая гонка бюджетов. Компания начинает просто перекупать. К сожалению, это портит рынок. Все это уже увидели несколько раз, когда в IT-индустрии просто между даже двумя городами элементарно, Астаной и Алматой, начинали в свое время вот такие гонки бюджетов. Это привело к тому, что все пострадали. Все работодатели пострадали. Они начали переплачивать своим работникам в разы. На на ровном месте. В разы. Ковид, конечно, тоже усугубил ситуацию. Но, по моему ощущению, сейчас вот эта ралли зарплат, она как бы закончилась. Сейчас таких нет больших проектов в Казахстане, которые просто бюджетами бы заливали бы деньгами. Последний год, ну, как минимум, это 23
0: год, я сейчас такого кейса не вижу. Ясно. Ну, давайте прервемся на короткую паузу, позже обязательно продолжим наше общение. бизнес FM Токс с Аскаром Белизбековым. Итак, мы вновь вместе с вами. Бизнес FMTOX продолжается. Арман Шукпаров здесь по-прежнему с нами, профессиональный хедхантер и HR-консультант. На вопрос касательно трудовой миграции, да, помнишь, что мы с тобой проводили... Ну, да, у нас Алишер,
2: кстати, был Лик на это
0: и тоже отвечал. На да, вопрос. и как раз Кинис Ракишев, который тоже говорил о том, что ну, наши дорого стоят почему-то, да, здесь на рынке привыкают они так работать, уезжают куда-то и еще планку поднимают, соответственно мало кто хочет в таких условиях, соответственно, работать, а, что делать в такой ситуации, как тогда, ну, то есть привить вот эту культуру, наверное, понимания рынков а, соседних даже государств, я сейчас не говорю о там Корее, Великобритании и прочих странах, США там тем более, да, как быть, объяснять доходчиво или что делать, какую работу нужно проводить?
1: Несмотря на предыдущие кейсы, как ребята из Казахстана уезжали в такие большие IT-компании, Тех тех Гиганты, я вижу, там была история такая, что очень часто один человек, я не знаю, случайно, не случайно, в итоге как-то попадал в эту структуру: тот же Amazon, Booking, Facebook, назовите любую IT-компанию большую. И в последующем работодатели, увидев, как этот молодой человек или девушка, отрабатывали, что у наших ребят, в основном, когда они туда приезжают, появляется какая-то такая, условно, наша национальная скромность. Они работают очень много, но вначале не просят большие деньги и не просят повышения за это. Люди это воспринимают хорошо, иностранные топ-менеджеры, и они потом спрашивают, вот, родной, ты откуда сам приехал? И он говорит, а я из Казахстана. Какой университет ты закончил? Ну, такой то университет. А у вас там есть еще такие ребят? И в итоге просто идет такая групповая миграция. Очень часто ребята просто звонят своим получается одногруппникам или ребятам, с кем они работали в каких-то проектах в Казахстане. и Или родственникам. Может быть и родственникам. Очень часто это могут быть супруги или супруг, если они тоже в IT находятся. Я такое видел. Такие мини-миграции в Нидерланды, мини-миграции в Великобританию, мини-миграции в Японию в Австралию вот за последние годы. То есть это очень часто так происходит. Как только наш один казахстанец появляется в какой-то большой техкомпании, он начинает тянуть своих ребят. То есть это хороший э, кейс по мне, потому что на подготовленное плюс-минус место ехать однозначно лучше. В связи с этим я всем рекомендую, ну, занимайтесь нетворкингом э, среди своих ребят, с кем вы учитесь, с теми ребятами, с кем вы работаете, с руководителями, они тоже могут вас пригласить на работу, какой-то интересный проект. Плюс казахстанский бизнес сам по себе, он тоже мигрировал, вот если заметите, в двадцатом году, в двадцать первом году очень много топ-менеджеров, какие-то бизнесменов, они уехали из Казахстана, открыли свои проекты, вот нурланджи Гепаров, да, со своим проектом, DNA Payments, это самый хороший пример, по мне, в Великобритании, сейчас они активно покупают другие бизнесы, Благодаря ему тоже много ребят уехало То есть он сам формирует Какой-то пул людей, которые переезжают Так
2: что такие ситуации Потому могут быть Потому что наши дешевле у нас mm-hmm. в, в конце оказывается наши дешевле И в долине я встречался с нашими ребятами С казахами И вот то, о чем ты говоришь да, то есть Когда работодатель видит, что Оказывается, на нас что Можно нормально ездить Потому что именно выходцев С постсоветского пространства их грузят просто функциями прямыми и непрямыми. Это, это в Америке происходит. То есть, когда наши думают, что там такого нет, там, там на самом деле гораздо жестче. Что у нас все равно здесь э, сотрудников уволит тяжело, в смысле, да? То есть по закону там могут докопаться, они засудятся у нас. В Америке это просто как в фильмах: You fire, да, в смысле, все. и все. Ты реально fired, в смысле,
1: больше тебя там не будет. Я думаю, миграция и качество миграции, какие кадры к нам приезжают и какие уезжают, показывает определенную зрелость нашего самого рынка. Mm-hmm. Да, это Зрелость наших организаций, работодателей. Если мы говорим про там, знаю, прошлый год, понятно, люди сюда приезжали там, из-за войны, которая началась, но многие из них работали удаленно, и они, честно скажу, никак не повлияли на местные кадры, то есть на количество вакансий, которые условно было в Казахстане. Это связано с тем, что Наш рынок просто по заработным платам, он был ниже российских, да, то есть э, ниже московских, может быть, я не знаю, даже в 3-4, в может быть, иногда в 5 раз ниже, чем в Москве ребятам платили, и, само собой, когда они, приехав в Казахстан, каким-то образом ходили на собеседование, просто для интереса понять, какие зарплаты, они сталкивались с такими, ну, для них, в кавычках, смешными цифрами, и они сразу понимали, что это неинтересно То есть... Дальше. Да, или <свят> я буду работать удаленно На Россию, вновь получая Каким-то образом деньги оттуда Или я поеду да, на какой-то более развитый рынок Там, я знаю, Азия, Сингапур Там, Европа в свою очередь, я думаю, какая-то часть людей по-любому здесь останется. И смотря на количество российских компаний, которые открывают здесь офис и непосредственно релацируют а, большую группу сюда. да? Ну, Елена Малышева открыла. Да.
2: Почему, Чимки, да? Прикольно, да, вообще? не знаю, просто вспомнилось. Да,
1: Так что, я думаю, все получат от этого большой плюс рынок должен, наверное, не закрываться, то есть, ну, условно, я не хочу повторять, ну, как, типа, рынок Туркмении, да, то есть там не заедешь, не выедешь, ну, свои проблемы. Понятно, что это не наш путь, я думаю, это не наш пример, куда нам нужно стремиться, наоборот, нам нужно развиваться и дальше подтягиваться до уровня квалифицированных кадров, то есть которым платят высокие оклады. И, признаюсь, смотря на наш пул людей в IT, ребята очень востребованы по всему миру. То есть вот за последний 100%. год у нас было столько запросов на казахстанцев, которые работают удаленно из Казахстана, и эти ребята живут не в Алмате и не в Астане. Это может быть маленький город, там я знаю, ниже, ну, и центр, условно. Человек живет в небольшом городе, он работает на удаленке, получает под миллион тенге, условно, даже может быть больше. Для своего района, я считаю, он олигарх. И таких ребят в Казахстане много. Они, к сожалению, просто вне радара. да, То есть они где-то ниже. Понятно, что они получают деньги каким-то своим образом. В общем, не будем говорить как. Но в любом случае, такие люди есть. Я думаю, чем больше их тем
2: нам лучше надо будет оставить просто этот почтовый адрес мы то заскинем все свои резюме мы уже все это же я к тому что это люди которые то есть посмотри сио компании кто эти люди да смысле сио google да смысле это там microsoft да смысле microsoft смысле да там сатя на да там uname смысле возьми там далю смысле все все абсолютно люди которые приехали почему так происходит потому что америка дает тебе возможность если ты талантливый, а у тебя в стране все плохо, приезжай к нам. Ну, они так, не, не, не прямая стимуляция, знаешь, кадров. Они говорят, если ты живешь на территории конфликта, приезжай к нам. Я почему то ощущение складываю, что они бенефициары, Потому что реально, как только что-то происходит, просто поток. Ты знаешь, я видел тропу, по которой а, там россияне, в смысле, они через... Латинскую Америку, там есть тропа, короче, как в Америку попасть, представляешь? В смысле, это прям фильм, не помню, там
0: на... они, на... и причем они все знают же. <с Pure>,
2: это такое, все знают, все знают. Потому что они в смысле welcome говорят, понимаешь, потому что они понимают, что если ты талантливый врач, если ты талантливый инженер, если ты талантливый учитель, да хоть кто, понимаешь, если ты приехал в, эту, в нашу страну, и ты сделаешь там дополнительную какую-то стоимость, ценность нам принесешь, да, 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 пожалуйста. А какая тебе виза нужна? Вот я здесь не подхожу, да вот, пожалуйста, вот тебе 151 виза, в смысле, ты по ней, по ней, по ней по-любому пройдешь, Поним? вот я, о чем я говорю. То есть они смогли создать вот эту суперконкурентную среду и, и люди прут просто толпами в Америку, понимаешь? Я не говорю Казахстанцы, я говорю вообще в целом. И даже я говорю, вот я поддерживаю наших ребят, которые живут в долине, и Они, кстати, оказывается, президент тут озвучивали: нужно открывать двойное гражданство в Казахстане. Да, особенно когда у тебя есть там возможность. Почему нет смысла? Если он будет, допустим, там э, гражданином США и гражданином Республики Казахстан, пусть ездит туда-сюда, потому что я говорю, все равно все люди они возвращаются рано или поздно, понимаешь? Но да, это да. гибкость, да? То есть это просто даже элементарная Я говорю, вот с инвесторами разговариваешь, они говорят. Ну, у вас визу сложно получить. Почему? Да, вот вопрос. Ну, то есть, вот вот, в в, в этом плане ты разделяешь, но ты думаешь, что, в смысле, мы можем прийти именно к такому, что сейчас, ну, как бы оно звучит немножко цинично, но вот, допустим, пользуясь этим моментом, как раз-таки создать условия для вот этой трудовой миграции, да, Которые нам, ну, позволило бы, в смысле, вот этих талантов сконцентрировать. Может быть, мы же говорим про хабы. Мы же любим хабы создавать бесконечно, кластеры. Но почему бы реально это не сделать? комиссии. <смех> да, ну, <смех> то есть, ну, мы же можем реально это сделать здесь, да, в смысле, потому что у нас ну, зарплаты, да, у нас нет, у нас есть жить дешевле, чем в России, жить дешевле, чем в Европе, жить дешевле, чем где-либо в мире. Согласись. Значит, у нас самый дешевый интернет, на который мы жалуемся без конца, самая дешевая сотовая связь, я не знаю, там электроэнергия и так далее, и так далее, по списку, понимаешь? Ну, то есть, вот эти вещи, они же, в смысле, это же могло быть там стимулом смысле этих вещей, как ты считаешь? Вполне возможно, но
1: как любой предприниматель говорит, а где сбыт? Да, кому вы эту всю историю будете продавать? Как, ну, у вас будет какой-то финальный продукт, сервис, я не знаю, что да, кому вы будете это продавать? Понятно, мы можем действительно сейчас Понавтакать этих кластеров, чуть ли не в каждом городе, да. Но в финале, кому
2: мы эту всю историю будем продавать? Ты же сам говоришь, что да, они в онлайне что? работают. Я про это и говорю. Да, потому что у них есть вот какой-то Индия же стали продукт... международным хабом, угу. а, да, который ты звонишь в смысле, ты находясь там, не знаю, в центре Нью-Йорка, и звонишь, допустим, там. Я не знаю, там, э, я не знаю, в какую-нибудь службу. И говорит, Hello, my name is Rudat. Там и все, понимаешь? Ну, то есть, да, it, да, it, да. It, it, и он, чувак, то сидит в Индии, в смысле, понимаешь? Я к тому, что. Я просто вижу, многие там обращаются за нашим, то есть вот сейчас ДОС туда поехал, они все в шоке, насколько мы там, оказывается, вообще суперконкуренты. И ты же говоришь, он потянет одного, другого казаха, третьего, десятого и так далее. И не обязательно всем переезжать, они же могут и дистанционно работать.
1: Да, я вот хотел наверное проговорить кейс Армении, который получился по мне очень хорошим, потому что диаспора, диаспора получается, армян, предположим, в США, в Европе, она достаточно большая, и много стартаперов или инвесторов, которые инвестируют, получается, в стартап-проекты, они находятся за рубежом, я имею в виду, по национальности. Смотря на то, что происходит в той же долине или на каких-то развитых рынках, они начинают открывать небольшие команды, формировать у себя в Ереване или в Армении, закидывать туда сразу идеи местным ребятам, пилите это, рынок как бы придет к вам через 2-3 года, однозначно придет эта история к вам. Или сразу там пилите где-то на другие рынки. Очень хорошая история. Почему нет? Просто у нас пока еще, наверное, вот эта критическая масса казахстанцев, которые за рубежом находится, ее не так много, да, мы еще пока не достигли. Но вот эта связь с нашей, так он назван, ну, с родиной, она очень крепкая. По поводу миграции... Там, конечно, такая история непростая, по мне, правительство, скорее всего, не пойдет на какие-то радикальные методы, но плавно в определенных отраслях, я думаю, будут это изменения. Это было бы хорошо в смысле да. для нашего,
2: допустим, пространства или нет? Может Ск...
1: ли, скорее всего, да, в зависимости от того, в какую нишу мы будем заходить. Вот по поводу там индусов или филиппинцев, да, которые обслуживают там или Индонезии, которые обслуживают многие компании. В 2017 году у нас просто была беседа с консультантами, которые консультируют прям страны на эту историю, куда получается к стране заходить, в какие ниши где аутсорсить, и э, люди приезжают, они делают исследование небольшое, э, как бы человеческого капитала э, каждой страны, и потом говорят, ребята, наверное, вот в бухгалтерии, в аутсорсинге бухгалтерии, скорее всего, вы уже опоздали. Вас мало, вы не э, не все говорите на английском. Э, Какой совет они дали на тот момент, вот будучи работой в Астане в 17 году? Я услышал комментарий, что вот у вас не не такое большое население, есть неплохие когорты ребят, которые обучились за рубежом, благодаря Балушаку, знают английский, хорошая специальность, получили какие-то профессиональные сертификаты в финансах, в бухгалтерии. Сделайте какие-то нишевые сервисы глобального аутсорсинга для финансовых фондов или для актуариев, или для брокеров. То есть делайте какие-то более ценностные вещи, то есть не занимайтесь просто забиванием э, там информации с счета в какую-то IT-систему, как делают условно индусы, да, ну, условно, там, знаю, за 2 доллара в час. Делайте что-то получше. Понятно, что у вас будет меньше заказов там от, условно, Goldman Sachs, JP Morgan может отдавать вам определенные задачи на Казахстан, чтобы вы шерили, там я не знаю, аутсорсили какую-то функцию э, сугубо в финансах или в инвестиционном направлении, Потому что у вас есть квалифицированные кадры, кадры, но у вас их не так много. К сожалению, мы пока в эту сторону еще не пошли. Но я вижу, что есть определенные группы людей, которые пытаются консалтинговые компании вот под это и точить. Что они формируют когорту очень таких прокаченных а-ля спецназовцев, да? которые могут э, работать удаленно из Казахстана и закрывать потребности, предположим, какого-нибудь хедж фонда или фэмили-офиса, я не знаю, там, э, из Швейцарии в Казахстане.
0: Понятно. Ну, я надеюсь, что все-таки разобрали тему. Тема, на самом деле, обширная, можно очень долго разговаривать, может быть, даже выведем это все в отдельную какую-то рубрику, потому что мы постоянно об этом говорим и соскаром постоянно поднимаем эти темы. Ну, а нам пора завершать наш сегодняшний эфир. Арман, Аскар, спасибо вам большое. Услышимся с вами на следующей неделе. До новых встреч в эфире. Пока, до свидания. Бизнес FM Talks со Скаром Белизбековым.